0: I'm a citizen of Europe. Sono cittadina europea. Ich bin europäischer Bürger. Am Europa ich
1: boge, sehr geehrte Zuhörer des European Democracy Radios, mein Name ist Hauke Ritz und ich freue mich, Ihnen heute einen neuen Gast vorstellen zu können. Ich sitze hier in der Wohnung von Jochen Kirchhoff, einem Berliner Philosophen, mit dem ich heute über die geistesgeschichtlichen und kulturellen Merkmale Europas sprechen möchte. Für Jochen Kirchhoff war die geistige Freiheit immer das Wichtigste gewesen, weshalb er auf eine akademische Karriere bewusst verzichtete und stattdessen die Universität lediglich für Vorlesungen nutzte. Nachdem Jochen Kirchhoff eine Zeit lang als Studienrat gearbeitet hat, hat er von 1990 bis 2002 durch Vermittlung seines Freundes Rudolf Barrow an der Berliner Humboldt-Universität Vorlesungen gehalten, die bald legendär wurden und noch heute erinnert werden. Später unterrichtete er bis zu seiner Pensionierung an der Lessing-Hochschule. Freigestellt von akademischen Konkurrenzkämpfen konnte er sich ganz der Entwicklung seiner eigenen Philosophie widmen, in deren Zentrum eine epistemologische Analyse der Naturwissenschaften und hier insbesondere der Physik steht. So hat er beispielsweise die Konstituierungsphase der modernen Physik in der frühen Neuzeit genau untersucht und ist im Detail mit den Kontroversen zwischen den ersten Naturwissenschaftlern und Physikern vertraut. Diese Erkenntnisse versetzten ihn später in die Lage beeindruckende Einführungen in die Werke Nikolaus Kopernikus, Giordano Brunos und Friedrich Schellings zu verfassen. Später folgte seine Tetralogie, was die Erde will, Räume, Dimensionen, Weltmodelle und schließlich als dritten Band die Erlösung der Natur und als Abschluss die Anderswelt, in dem Jochen Kirchhoff das Modell für einen ganz neuen Weltzugang entwickelte, bei dem er vor allem die versäumten Weggabelungen und nicht beschrittenen Pfade der europäischen Geistesgeschichte berücksichtigte. Diese Ebene seines Werks werden wir heute allerdings nur am Rande streifen. Da Jochen Kirchhoff in mehr als nur einem Jahrhundert zu Hause ist, bin ich heute besonders daran interessiert, über Europa zu sprechen. Was sind für einen Philosophen wie Jochen Kirchhoff, der die geistesgeschichtlichen Entwicklungen Europas genau studiert hat, eigentlich die Merkmale der europäischen Kultur? Ja, Jochen, wie würdest du die Merkmale der europäischen Kultur beschreiben?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich war 1986, das sind jetzt 37 Jahre her, habe ich eine lange Zeit in Zentralasien verbracht. Anderthalb Monate, so lange ist es nicht, aber immerhin. Ich war in China, ich war in Tibet, ich war in Nepal und so weiter. Und habe mich bei dieser Gelegenheit immer wieder gefragt wie fühle ich mich als Europäer, eigenartigerweise nicht unbedingt, wie fühle ich mich als Deutscher, mhm. sondern wie fühle ich mich als Europäer hier in Asien. Und habe festgestellt, da ist ein fundamentaler Unterschied. Und habe versucht, dem auf den Grund zu gehen. Worin, woran liegt das? Und dann kommt man ja relativ schnell auf den Punkt, dass was ist das Fundamentale Andere? Das hat unter anderem zu tun mit dem Subjekt, mit dem Einzelnen, hm. mit der Wertschätzung des Einzelnen und der Qualität des Einzelnen, die haben dann ja nicht primär das Individuum in den Vordergrund stellte, sondern das Ganze, sozusagen die Einbettung des Einzelmenschen in einen ganzen Zusammenhang. Und der Einzelne spielt dann nur eine, nur in Anführungszeichen, eine, eine ganz andere Rolle. Es gibt, ihr, er als Einzelner ist gar nicht wichtig, sondern seine Einbettung in das Ganze ist wichtig. Und das ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Da kann man zum Beispiel an ganz vielen Ding Am Schriftturm kann man das festmachen, man kann das auch an der Musik festmachen. Das ist auch interessant, Interessanz können wir noch machen. In der Musik ist es ganz deutlich, also hier in Europa dominiert, sagen wir mal, die Ideologie des Einzelnen und seiner Bedeutung. Ob das faktisch dann in der gesellschaftlichen Wirklichkeit oder in der psychologischen Wirklichkeit auch so war, ist eine andere Frage. Aber es, die, die Ideologie ist, der Einzelne steht im Zentrum.
1: Und bezogen auf die Musik bedeutet das dann, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt an die klassische Musik denke, da sind ja sozusagen romantische Gefühle der Einsamkeit, der Trauer, des, äh, des Wollens, der Verzweiflung, die drücken sich ja da musikalisch aus. Das sind ja subjektive Gefühle, die quasi das Subjekt als Wirklichkeit beschreiben. Und könnte man sagen, dass diese Ebene in der asiatischen Musik nicht ausgedrückt wird?
0: Ja, anders. Ich war ja vor vielen Jahren, auch das jetzt nicht dieses Jahr, von dem ich gesprochen habe, war ich in Bombay auf einem Kongress des Goethe-Instituts. Mhm. Das Thema war Limits, Borders, Boundaries. Es ging um Grenzen. Und ich habe einen Vortrag gehalten über Musik. Und dann haben wir auch anschließend mit den Indern, äh, äh, sagen wir mal, korrespondiert. Wir haben, wir haben gesprochen miteinander. Wir haben die Standpunkte ausgetauscht. Und dann habe ich Beispiele der Musik vorgeführt, was ich für spirituell halte in der Musik. Und dann kam der Einwand der Inder. Mehrere Inder, die haben sich ja zu Wort gemeldet, haben gesagt, Herr Kirchhoff, also ich sage, er auf Englisch dann, das ist was wir sehen, das vollkommen anders, weil die auch die hochdifferenzierteste spirituelle Musik im Abend ist viel zu sehr von den Gefühlen bestimmt der Einzelmenschen. Zum Beispiel Mozart dann, ja. Mozart Opern und so etwas. Hier bei uns ist es ganz anders. Hier geht es nur um Eis, um Bliss. Bliss ist die Seligkeit. Die Musik hat eigentlich keinen kein wirklichen Anfang und sie hat auch kein Ende. Sie ist nicht eine klar strukturierte Form, es kann endlos weitergehen, mhm. sondern es geht um Bliss. Es soll sich etwas herstellen, eine, eine geistig-seelische Verfasstheit, ein, eine Qualität, auch eine Spiritualität, die eben den Menschen in seiner tiefsten Tiefe, und das ist immer Bliss, die Seligkeit mhm. in, 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 diesem, in diesem Sinne, um die geht es. Und in der Abendstein Philosophie. so wurde mir entgegnet, ginge es vor allen Dingen um menschliche Gefühle, um menschliche Konflikte. Und da habe ich widersprochen. Da habe ich gesagt, ja, das ist sicherlich auch der Fall. Aber die abendländische Musik ist doch in der Lage gewesen, die große abendländische Musik ist in der Lage gewesen, das alles zu verbinden. Da hat man eben auch das Spirituelle. Man hat auch in diesem Sinne das Persönliche, aber man hat auch gleichzeitig die höchsten Ebenen der Spiritualität. Und das ist ja in der Musik auch so, in, gerade in der Musik. Du hast natürlich all das auch in der europäischen Musik, Man muss nur an Bach zu denken oder, oder an, an irgendeine an eine Heidensymphonie oder an ein Heidensstück wie überhaupt. Oder bei Mozart sowieso und bei Beethoven auch. Und Mitha Solemnis zum Beispiel, ja. eines der grandiosesten Stücke der abendländischen Musik überhaupt, ist natürlich hochspirituell. Und es hat ja auch gar nichts so unbedingt mit den Gefühlen des Menschen zu tun. Im engeren Sinne, aber... Es, es wird anders fokussiert. Hier wird immer der, der Einzelne, sagen wir mal ideologisch, kann man jetzt negativ sagen, in den Mittelpunkt gestellt, was natürlich dazu geführt hat, dass heute das Ego dominiert. Das ist jetzt so die Zerform, mhm. der, der moderne Mensch ist der Egoist. Der, das ist der Ego-Mensch.
1: Kön könnte das damit zusammenhängen, dass das Abendland einen Religionstypus hervorgebracht hat? Nicht nur das Abendland der Islam, auf den trifft das auch zu, auf das Judentum auch, wo Gott eine Person ist und dann noch gesteigert im Christentum, dann wird diese göttliche Person wird sogar noch Mensch und hat ein menschliches Schicksal, ist der Tragik ausgesetzt, stirbt einen demütigenden Tod am Kreuz. Damit ist ja quasi das Irdische, die irdische Biografie, potenziell vergöttlicht. Und in Asien scheint mir in Gestalt des Buddhismus eher ein Religionstypus dominant geworden zu sein, der das Göttliche entpersonalisiert.
0: Das ist nur bis zu einem gewissen Grade richtig. Also wenn man zum Beispiel Hinduismus und Buddhismus vergleicht, ist es was ganz anderes. Mhm. Im, Im Hinduismus ist es eine ganz, andre, eine ganz andere Konstellation. Da ist es, geht es auch um Einzelne. Einzelne Götter, göttliche Wesen und so. Im Buddhismus in dem Sinne weniger. Aber es ist doch etwas fundamental anderes. Ob das Christentum da so eine Rolle gespielt hat, weiß ich nicht. Es spielt natürlich eine gewisse Rolle. Aber es, wenn du das gerade gesagt hast, da fällt mir ein Wort Goethes ein. Ich zitiere das mal, ein, ein Aphorismus, ein Zwei- oder drei Dreizeiler. Was soll mir euer Hohn über das All und Eine? Der Professor ist eine Person, Gott ist keine ja, berühmter Ausspruch von Goethe. Und da ist es ja auch so, ich meine, was heißt das personalisierte Göttliche? Ja, in gewisser Weise ist es so, aber auch im Hinduismus zum Beispiel ist das Göttliche immer auch personalisiert. Und auch man
1: kann auch im Buddhismus schon die Tendenz sehen, dass man sich versucht, ja. aus der Welt herauszulösen, ja. etwas, also die eigene Persön Subjektivität auch ich will, abzutöten oder zu distanzieren. Hm. Während sozusagen das Christentum eher die Struktur hat, man soll sein Kreuz auf sich nehmen, man soll sozusagen an diesen die Widersprüche der Welt zulassen, zur Not durch sie zerrissen werden und eben auch irgendwie eine, eine, eine Gnade, also die Subjektivität wird mit Gnade.
0: Da, das weiß ich nicht, ob man das so verallgemeinern kann. Das Wort Gnade ist sowieso schwierig, das gibt es in dem Sinne in der asiatischen Philosophie nicht. Die Gnade. So nicht. Es wird so nicht genannt. Aber in, ob das, da, ich glaube, überhöht man das Christentum? Es liegt doch unterhalb des Christentums noch eine andere Schicht. Und die Musik konnte ja nur so mächtig werden, wie sie wurde, weil diese andere Schicht mitkontaktiert wurde. Und die, die Musik ist ja auch wenn man das so nennen will, eine, eine Tochter nicht nur der, der, der griechischen Philosophie auch mit, sondern auch der griechischen Musik. Das, hat man, das kann man ganz schön sehen. Zum Beispiel Richard Wagner, der nun ein Komponist ganz eigener Art ist, hat das ausdrücklich betont, die starke Abhängigkeit vom altgriechischen Drama, wo es ja auch um Individuen geht, nicht nur um, um Individuen, aber da geht es auch um eine... Musik ist auch in der altgriechischen Geistigkeit Klang, Weltenklang und auch Schönheit. Der Kosmos als Wort ist ja auch Schönheit, auch Klangschönheit und es ist auch ein hohes Ideal. Und da, da ist es eigentlich schon angelegt, lange vor dem Christentum. Und da greift man zurück. Und es ist ja auch so gewesen, dass die Musik tatsächlich auf diese alten Elemente zurückgegriffen hat. Und das hat das Christentum dann auch gemacht. Aber es gibt da... Ein, ein Zusammenhang, der ist der ist unabhängig vom Christentum. Aber ich weiß, was du meinst, und es wird hier auch oft so gesehen, man sagt, die großen Komponisten, auch Beethoven und Mozart und so weiter, die haben natürlich auch viel komponiert für geistliche Musik. Ja, ich habe ja die Missers erwähnt. Aber das ist nicht die tiefste Schicht. Man könnte beim Beethoven, beim Missers auch auch den Text verändern. Man könnte sozusagen diese christlichen Elemente vollkommen rausnehmen aus der Musik und trotzdem würde die Musik genauso spirituell und kosmisch gesehen und auch wirklich und es ist ja auch eine, Beethovens Musik ist ja auch irgendwie so eine kosmische Musik auch eine pantheistische Musik wenn man so will da ist ja der Gott nicht nur das Personale es ist ja auch das pantheistische was wir bei den Texten von von und Aussagen von Beethoven ganz deutlich wird was ist denn die Religiosität Beethovens sie ist eine pantheistische Beethoven war eine Natur Bewunderer, er sagt, jeder, 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 jeder Eiche, jeder Baum, verkündet ihm das Göttliche. Also das spielt eine Rolle. Da ist es nicht der Einzelne in dem Sinne, wie du es so angesprochen hast, sondern das ist alles, das spielt auch eine ganz große, entscheidende Rolle. Der, der Einzelne, der kann man gar nicht hoch genug bewerten. Das gilt ja für uns auch, Hauke, ne? Dass der der Einzelne spielt für uns immer eine große Rolle, ideologisch. Ich sage auch ideologisch. In der Politik ist das auch völlig anders. Da so wird der Einzelne niedergewalzt geradezu. Auf eine brutalste Weise haben wir ja erlebt in der Corona-Krise. Mhm. Da spielt der Einzelne überhaupt keine Rolle mehr. Das ist ein Kollektivismus übelster Art mit, mit politischen Machtfaktoren, die einfach furchtbar sind. Trotzdem ist der Einzelne doch in der, in der europäischen Kultur Ganz stark herausgehoben. Nehmen wir mal den Unendlichkeitsphilosophen Giordano Bruno, der ja auch letztlich von einem unendlichen Ganzen ausgeht. Und in Eisen könnte man sagen, der ist ja dann eigentlich fast wie nichts von dem unendlichen Ganzen. Mhm. Aber der Mensch ist ja in dieser Einbettung im Unendlichen, hat er die höchste Würde und hat die höchste Würde auch seiner Geistigkeit. Und ist damals sozusagen ein, ein, ein Matador, kann man sagen, übertrieben des Unendlichen. Mhm. Ja, also da spielt das dann noch doch eine Entsch in der Renaissance überhaupt wird ja der das weißt du ja genauso gut wie ich wird der, der einzelne nochmal wieder ganz neu entdeckt. Mhm. Picostri di Mirandola, nicht der einzelne als großes Kunstwerk, Kunstwerk, und als und äh, auch
1: der einzelne als Schöpfer von Popper.
0: Ja, ja, bis ja, bis hin auch zum die ganze Kunst ist ja auch äh, eine der, der Künstler, wurde ja zum Teil richtig vergöttlicht.
1: Ja, es entsteht, in Europa entsteht so eine Art Kunstreligion. Richtig,
0: und genau.
1: Auf diese Weise schafft es die europäische Kultur, das Religiöse zu verweltlichen ist. Ja. Es, ihm einen Raum zu geben, ohne dass man dadurch gleich in den Tempel gehen muss, gleich ein Opfer bringen muss. Ja. Es kann quasi in die Lebenssphäre integriert werden, indem man Kunst rezipiert. Ganz genau, ja. Musik hört. Und ich denke, das ist eine... eine große Leistung der europäischen Kultur gewesen, quasi die Transzendenz in die Gelehrsamkeit hineinzubringen.
0: Das finde ich gut gesagt, ja. Das finde ich ganz richtig. Das ist wirklich so gewesen. Man hat die Transzendenz, naja, vielleicht nicht unbedingt in die Gelehrsamkeit reingeholt, aber man hat sie in den Gesamtzusammenhang der Kultur mit reingeholt und der Künstler der Musiker oder der, der Bildhauer oder der Maler ist dann auch gleichzeitig wie der göttliche Leonardo. Ja. Ja, zum Beispiel. Mhm. Ja, und ähm, ja, ja,
1: ein Prophet. Also sozusagen ein säkularer.
0: Ein säkularer Prophet. Und Leonardo ist ja ein interessantes Beispiel. weil Leonardo, ich habe vor Jahren eine, eine sehr schöne Biografie nochmal von Leonardo gelesen, war ja eigentlich gar kein Christ. Der, sondern er hat zwar christliche Bilder gemalt alles Mögliche, aber letztendlich, Nietzsche betont das immer wieder, hat er eine ganz andere Vorstellung, ist eigentlich der der der, der nicht-christliche Künstler par excellence. Aha, okay. ja Und in gewisser Weise dann auch, kann man ja sagen, in, in, in der Politik der berühmte Stauferkaiser Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen. Nicht, der auch Künstler war, auch Dichter war und gleichzeitig ein, ein Genie. Ja, ein Genie der Organisation und überhaupt ein, ein geistiges Genie auch. Also die, und da, da wurzeln wir doch drin. Also mir geht's so, lieber Hauke, ich habe gestern, ja, gestern habe ich am Abend mir mal wieder die letzte Symphonie, die letzte Klaviersonate von Beethoven angehört. Mhm. Das berühmte. Die berühmte 32. Klaviersonate. Ich war, mir war den Tränen nah. Das ist einfach unfassbar. Diese Musik, der des späten Beethoven, was da heraufbeschworen wird. Da ist alles drin. Da ist das Leid. Da ist die Traurigkeit. Beethoven war ja komplett taub, Also sie mhm. Er hat kein Wort, hat nichts gehört davon. Also die Traurigkeit, die Verzweiflung, auch die Tragik des Menschseins. Der Mensch ist ja auch machen wir uns nichts vor, auch eine tragische Figur.
1: Ja, der aber, aber das ist dann auch schon wieder kulturabhängig. Es gibt, ja. denke ich, kann man sagen, durchaus Kulturen, wo diese Gefühle der Tragik, ja. der Trauer, des Zerbrechens einer Biografie, wo das peinlich ist. Wo man ja, wo, sagt, ist pein ja ist, wo es peinlich ist, aber richtig. das Da gibt würde dann so eine Musik oder so eine Kunst nicht entstehen können. Da würde dann eine andere Form von Kunst entstehen. Ja, die, die
0: sogenannte Peinlichkeit ist ja ein, ein, ein psychologischer und ein soziologischer Vorgang, wenn etwas peinlich ist. Wenn mir etwas peinlich ist, dann ist es ja nicht von mir alleine so, sondern dann da liegt etwas in der Luft, eine Aura sozusagen, das sagt man nicht oder das darf man nicht sagen und so weiter. Die Peinlichkeit oder du machst dich unmöglich, weil du Dinge behauptest, die in der Umwelt keiner hören will. Aber es ist ja auch eine, eine ja, vollkommen richtig, das stimmt schon. Aber die die, die Tragik des Einzelnen, die ja auch seine Größe ausmacht. Beethoven kann man ja auch sagen, ist tragisch. Warum muss denn ein Musiker dieser Größenordnung mit 30 Jahren plötzlich taub werden? Er hat immer weniger gehört. Es gibt Aufzeichnungen in seinem so Tagebuch, die erschütternd sind, wo er sagt, ja, ich höre kaum noch die, wenn ich Musik höre von anderen, ich höre kaum noch die hohen Töne. Da war er 30, Anfang 30. Yes. Und dann wurde es immer schlimmer. Ist doch eine tragische, ein tragischer Vorgang, dass überragendes Musikgenie plötzlich taub wird.
1: Das ist doch einfach unfassbar. Es gibt ja viele solche Künstlerbiografien, man denke etwa an Van Gogh. Ja, gut, ja. Viele andere, Schubert, der auch sehr früh
0: gestorben ist. Und ja, das stimmt auch, ja. Ich meine, Bach hat nachher nichts mehr gesehen. Der war ja blind dann, der, der, der alte Bach. Aber das ist jetzt mal was anderes. Ja, warum ist Schubert so früh gestorben? Das wissen wir nicht. Aber in, in, der, in, der, in der Konsequenz kann man ja sagen, weil du gerade den Namen erwähnst, dass diese 32 Lebensjahre oder knapp 32 Lebensjahre ja so vollgepackt waren mit einem riesigen Volumen an schöpferischen, an schöpferischen Arbeiten, wie sie kaum ein anderer Komponist zustande gebracht hat. Welche, man hat einmal festgestellt, wenn, wenn sich einer hinsetzte und nur die Noten von Schubert alle abschriebe, abschreiben würde, würde er es kaum schaffen in dieser Lebenszeit. Also das ist doch einfach unfassbar. Ja doch, na, das ist also die, die einzelne, also was bewundern wir denn an der europäischen Kultur? Wir bewundern die Musik, wir bewundern die große Literatur. Wir bewundern vielleicht Mozart, ja, Goethe meine ich. Wir bewundern Novalis, wir bewundern Höllerlin. Wir bewundern auch die, auch
1: die Philosophie.
0: Ne? Auch die Philosophie. Ich bin ja selber Philosoph und habe ja über diese viele Philosophen auch geschrieben und habe mich mit den Philosophen auseinandergesetzt und bin ja auch selber... Ein Bewunderer großer Philosophie und freue mich natürlich immer, wenn, wenn man mir sagt, ja gut, das ist ja immer wieder passiert, das sage ich jetzt nicht, um mich herauszustreichen, aber weil viele immer sagen oder immer wieder lese ich das auch, ja, Jochen Kircher ist der letzte Philosoph ja, in diesem Sinne, in diesem alten philosophischen Sinne.
1: In dem Sinne, dass man die Grundsatzfragen stellt oder auch versucht, Philosophie so zu betreiben, dass man die letzten Fragen berührt. Also Beides.
0: Indem man Grundsatzfragen stellt, immer den Mut hat, immer wieder die Grundfrage zu stellen. Mhm. Die Grundfrage nach dem Menschen. Was ist der We Was ist der Mensch? Was ist der Kosmos? In welchem Kosmos leben wir? Wie sind wir dort eingehängt? Was ist unser Schicksal als Wesen in diesem Kosmos? Das, und auch versucht, da wirklich Antworten zu finden. Und, und, und nicht relativistisch, sondern immer auf der Suche, sage ich mal jetzt auch ein bisschen hochkarätig, vielleicht ein bisschen pathetisch, ja? die Suche nach dem Absoluten. Ja, auch ein Schelling war auf der Suche nach dem Absoluten. Ich bin, sage ich mal, auch so ungeschützt jetzt hier, auch wirkt es vielleicht etwas merkwürdig, peinlich, vielleicht auf der Suche nach dem Absoluten.
1: Ja, weißt du? Ich, 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 weiß, ich weiß, was du meinst. Also, erstmal in der europäischen Kultur scheint der Gedanke schlussfähig zu sein, dass der Mensch die Wahrheit erkennen kann. Richtig, ganz richtig. Es gibt, glaube ich, andere Kulturen und vielleicht war auch früher die europäische Kultur so vor den archistorischen Zeiten. Dass man gedacht hat, der Mensch kann gar nicht die Wahrheit erkennen, also yeah. soll das auch nicht probieren. oder Wenn man zum Beispiel jetzt, der Buddhismus sagt ja, die Welt ist sinnlos oder leidvoll. Nicht
0: unbedingt, nicht, nicht unbedingt. unbedingt.
1: Aber wenn ich sozusagen diesen Grundsatz habe, die Welt ist leidvoll oder es müsste distanziert werden, diese Maya, Täuschung, dann suche ich darin ja vielleicht nicht nach der Wahrheit. Und dann kommt dieser ganze Prozess Philosophie und Wissenschaft gar nicht zustande. Die Triebkraft dafür fehlt. Ja,
0: ich würde sagen, du hast, weil du das Wort Wahrheit erwähnst, ich gehöre zu denen vielleicht wirklich zu diesen Philosophen. Ich glaube an die Wahrheit. Weil wenn wir nämlich die Wahrheit aufgeben, sind wir verloren. Und das ist ja im tiefsten Sinne sogar die, das Ziel der Wissenschaft. Wenn man das mal jetzt so nennen darf, sie kann es nicht erfüllen. Sie, ich würde sagen, sie, sie verfehlt das Ziel. Aber bei, bei den bei doch bedeutenderen Wissenschaftlern ist das nicht ganz tot, der wir suchen, wir brauchen die Wahrheit und wir glauben auch, dass es eine letzte Wahrheit gibt, die das Ganze fundiert und dass es nicht einfach nur ein, eine perspektivische Angelegenheit ist, wie das Nietzsche sah oder wie das viele Wissenschaftler heute sehen, wir, wir sind im Perspektivismus verfangen und denn Gott gibt es ohnehin nicht, siehe Nietzsche. Ne? Und obwohl es ja auch bei Nietzsche wieder ganz ambivalent gedacht ist, auch viel komplexer gedacht ist, als es so gemeinhin gesagt wird. Aber wir sind an der Wahrheit interessiert. Ich bin es auch, wenn ich meine Videos mache, zum Beispiel, im Letzten geht es mir immer um Wahrheit. Weil wenn es mir nicht um Wahrheit ginge, das kannst du mir glauben, das kann mir überhaupt jeder glauben, dann würde ich gar nicht in der Öffentlichkeit auftreten. Ich trete nur deswegen auf, weil ich im Letzten der
1: Auffassung bin, dass man sich der Wahrheit annähern kann. Wie, weißt du? wie ist jetzt das mit Europa verkoppelt? Weil ich denke ja oft, ich habe auch Religionswissenschaft studiert, ich denke oft von den Religionstypen aus mhm. und frage mich halt, könnte es sein, dass sozusagen der Begriff einer Wahrheit verknüpft ist mit dem Begriff eines Gottes?
0: Ja, ich würde ja sagen, ja, richtig, das, dem würde ich zustimmen. Nun muss ja das, der eine Gott nicht der christliche Gott sein. Also der, 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 der Gott Beethovens ist nicht der christliche Gott in diesem Sinne. Oder, oder man sagt, es gibt, Acht, es gibt überhaupt äh, eine göttliche Instanz, die einfach das, die Welt fundiert. Mhm. Sie, sie hat sie vielleicht geschaffen, sie ordnet sie, vielleicht ist auch der eine große Richtinstanz. Einen, der auch auf Gerechtigkeit basiert und einen einzelnen, sagen wir mal, auch ähm, zur Rede stellt und, und auch, auch bestraft im Sinne eines Karma. Ja? Mhm. Und er bestraft sich selbst auf dem Wege zu seiner eigenen Erlösung, zur Selbsterlösung, wenn man so will. Und, aber auch da ist man in einem ganz schwierigen Feld. Also das Göttliche. Spiel wird immer nur mit dem Christentum verbunden. Ich würde ja ganz anders argumentieren. Auch vielleicht würden manche Christen da, denen die Haare zu Berge stehen, wenn sie hören, was ich so sage. Weil das gerade die Christen haben dieses Thema vollkommen verfehlt. Weil das die, Göttliche, es geht viel weiter, ist viel großartiger, ist viel, viel gewaltiger und ist viel tiefer in der Menschenbrust verankert. Auch jede Religion, übrigens jede Religion dieser Erde gesehen hat. Ich glaube, dass die eigentliche kosmische Religiosität noch viel tiefer und weiter ist und die alle Religionen eigentlich zurücklässt. Das heißt, die gehen darin auf, wenn man so will.
1: Den sagt man oft, dass die europäische Kultur sei sozusagen auf drei Hügeln gegründet war, worden. Also in Golgatha in Jerusalem, Athen und, und Rom. Ja. Und dass diese drei Kulturen, die eigentlich auch sich untereinander widersprechen, oft auch gegensätzlich sind, mhm. dass die sich sozusagen in der weiteren adelischen Geschichte wie eine Kordel umeinander gewickelt hätten und eine ja. neue eben die heutige europäische Kultur.
0: Ja, das wird immer das gesagt. Ist, das sind natürlich auch, okay, ist da kommen wir auf einen, auf einen anderen Punkt. Ist die europäische Kultur, das hatte ich ja über Diskussionen, hatte ich mal mit Rudolf Barrow ganz entscheidend, ist die europäische Kultur eine Einheit? Fragezeichen. Oder ist es ist sie keine Einheit? Kann man sagen, dass die Philosophie Kants eine Einheit bildet mit der Metasolemnis? Nein, würde ich sagen, das tut sie nicht. Das ist was ganz anderes. Es gibt nämlich eine Spaltung in der Philosophie. Ich habe vor, Jahr, vor, glaube ich vor einem Jahr, anderthalb Jahren, ein Video gemacht, die, die Spaltung der Philosophie. Da ging es um. Im Gegensatz von Sokrates und, und dem, dem Herakleitos oder Heraklit. Nein, die abendländische Kultur ist ja gar keine Einheit. Denn die Naturwissenschaft hat ja einen bestimmten Strang, der ist sich zu Tode geritten. Sie hat diesen Strang, wollen wir jetzt nicht erörtern, das wäre ein eigenes Thema. Aber sie, sie ist ja auch, kann man sagen, an der Wahrheit orientiert. Aber sie hat sie verfehlt und sie hat eine ganz andere hat eine ganz andere Konnotation. Also diese abendliche Kultur ist gespalten. Wir haben in der abendlichen Kultur auf der einen Seite eine extreme Rationali Rationalität, einen extremen Intellektualismus, auch eine extreme spirituelle, also Feindschaft im Spirituellen gegenüber. Auf der anderen Seite hat man aber das ganz, andere, ganz andere Elemente. Das ist aber nicht das Gleiche. Also Kant zum Beispiel oder Descartes, als Beispiel, äh, ist was vollkommen anderes als, 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 als Schelling. Mhm. Das ist, Schelling ist zum Teil beeinflusst, man kann das ist ja keine Frage. Und das ist was anderes. Und die Naturwissenschaft, was sahen die großen Naturwissenschaftler? Oft genug waren es ja Franzosen oder Engländer, und, äh, aber nicht nur, aber auch Deutsche. Aber es ist etwas, etwas anderes. Also die, so könnte
1: man sagen, eine Kultur hat immer Raum für Gegensätze.
0: Also, ganz richtig, ja. Das
1: heißt, so wie in einem Parlament, da gibt es dann die Liberalen, ja, ja. die Sozialisten, die Konservativen und trotzdem genau. bilden sie zusammen das politische System. Ja. Und so könnte man sagen, in einer Kultur gibt es halt Atheisten und die Spirituellen und trotzdem bilden sie zusammen eine Gesamtkultur, die auch einheitliche Merkmale hat.
0: Ja, das tun sie auch. Ich meine, die, die Europäer, darf man auch nicht vergessen, haben die Weltkriege ganz wesentlich mit geschaffen, kann man sagen. Ich möchte jetzt gar nicht zu weit gehen und da diese Theorie darüber jetzt debattieren, wie, wie sind die Weltkriege zustande gekommen.
1: Ne, was jedenfalls Aber, auffällt ist, dass Deutschland und Frankreich, Deutschland und Russland, Frankreich und England unzählige Kriege miteinander haben. Ja,
0: natürlich. Ja, wenn man dann gesehen? nach
1: Asien geht und sich fragt, wie viele Kriege gab es eigentlich zwischen Japan und China? Gab es auch, ja. Gab es sehr viel weniger. Also eigentlich, ja, okay. ja, das 20. Jahrhundert, wo Japan dann sozusagen schon von Europa beeinflusst ist, da gibt es natürlich einen großen Krieg. Aber auf die gesamte Geschichte betrachtet, leben die doch erstaunlich lange friedlich nebeneinander. Also jedenfalls nicht so wie in Europa.
0: Ja, die Europäer... Was ich an den Europäern schätze, ich sag mal jetzt so ein bisschen, springen wir jetzt in ein bisschen andere Sphäre. Was ich an den Europäern schätze, ist die bürgerliche Kultur. Weil diese bürgerliche Kultur ja auch den Einzelnen schützt. Also die, die der kulturelle Rahmen einer bürgerlichen Kultur er hat ja auch eine Schutzfunktion. Und immer dann, wenn das vollkommen wegbricht, wie im Nationalsozialismus zum Beispiel, dann ist sozusagen alles, alles zu Ende. Das heißt, wenn man erste Zeichen sieht, dass Menschen, dass diese bürgerliche Kultur vollkommen zerstört wird, wenn man Ansätze sieht, da gibt es Riss, das spielt ja keine Rolle mehr, ob du dich grüßt, ob sie dich grüßen oder ob sie dich nicht grüßen. Oder, oder dass die Umgangsformen so brutal
1: und plump werden. Ich glaube, man muss nur 100 Meter durch. durch Statt mit den Berlins gehen und zahlreiche ja. so Beispiele dafür.
0: Na klar, dann sieht man ja ganz genau, dass da die abendländische Kultur in diesem Sinne, die, die lang die, die gewordene Kultur, nichts mehr gilt und eine gewisse Barbarei herrscht. Und, und wenn die Barbarei stärker ist als die Kultur, dann ist der Mensch erledigt. Dann, ist er, dann, ist er, dann kann er gar nicht weiterleben. Dann wird er zum Mörder oder er wird gemordet. Mhm. Das ist dann das das, das Ende.
1: Ich möchte noch auf einen Aspekt ja, eingehen, den wir eben schon berührt haben. Nämlich ja. Wir haben von diesen tragischen Künstlerfiguren gesprochen, ja. Beethoven oder Schubert. Ich ich so, also. Hubert, aber auch sozusagen ja auch in, in der Konstituierungsphase der europäischen Kultur findet man Sokrates, der sozusagen auch in tragischen Tod stirbt, oder Jesus, Jesus Christus, der quasi als Bettelmönch gekreuzigt wird. Könnte es nicht sein, dass ich jetzt einfach mal so einen Versuch, den ich mache dass in dieser europäischen Kultur die, Rank, die natürliche Rangordnung der Dinge umgedreht werden kann. Dass man als Europäer sagen kann, dieser Mensch hat zwar seine Position verloren, er ist beschämt worden von der Gesellschaft, er ist gefallen, aber trotzdem war die Wahrheit bei ihm. Während, ja. ich, glaube ich, in anderen Kulturen ist ein Mensch, der seine Position verloren hat, beschämt worden ist, gefallen worden ist, wirklich beschämt und wirklich gefallen. Das ist
0: ein ja, lieber Hocke, das ist ein interessanter Punkt. Ja, was heißt das? Ja, Meine, äh, ja, das, da könnte man sehr lange drüber diskutieren. Das ist ja eine religionspsychologische Frage oder überhaupt eine Frage.
1: Ich komme ich, darauf, weil ja. ich hab, reise ja öfter auch nach Russland und nach China. Und wenn ich in Russland zum Beispiel erzähle von Leuten, die hier ihre Position verloren haben, die hier einen Konflikt mit der Gesellschaft haben, dann wird immer die Partei des Individuums, des betroffenen Individuums ergriffen. Mhm. Weil die Russen sind Europäer, sie denken wie wir. Mhm. Wenn ich dann aber in China bin, dann ist da so der Verdacht, Mom, ah, jemand hat seine Position verloren. Na, dann war es wahrscheinlich auch richtig so. Ja,
0: richtig. <lacht> genau. Das habe ich auch immer wieder gehört, dass praktisch der, ja, der, der Einzelne ist dann in dem kollektiven Zusammenhang, wenn er da völlig rausfällt, nicht der heros der den dann bewundert, sondern im Gegenteil, der ist derjenige, der die Ordnung zerstört.
1: Genau, weil wahrscheinlich diese asiatischen Kulturen denken ja. von einer Art prästabilisierten Ordnung her, die der man genau. unterordnen muss, ja. während die Europäer immer diese Umdrehung der Rangordnung haben. Ich meine, das ist ja schon in, in der christlichen Botschaft so, wenn sozusagen Gottes Sohn den Sklaventod am Kreuz stirbt, dann ist damit die gesamte herrschende Schicht des römischen Imperiums gerichtet. Wenn der unterste der oberste ist. Also alles dreht sich um. Hast, und und ja. äh, das ist ja auch, dann hat ja diese europäische Kultur, hat ja dann vielleicht nicht umsonst auch diese ganzen Revolutionen hervorgebracht. Vom ja, Aufstand. der Rebell. Ja. Der
0: Rebell wird hier im Wesentlichen positiv bewertet. Es sei denn, in politischen Zusammenhängen wird der Rebell dann auch runtergemacht. Ne? Wenn wenn dann, wenn sagen wir mal, das allgemeine Klima dann so hart wird, so unmenschlich wird, dass der Einzelne gar keine Rolle mehr spielt, ist doch der Rebell erledigt. Aber der Rebell wird hier hoch bewertet, wenn er auch sich gegen ein ganzes System, gegen eine Herrschaftsformation wendet, bis hin zu seinem eigenen Tod, dass er den da in Kauf nimmt. Ist, Bruno ist ja Giordano Bruno, ein, ein bekanntes Beispiel. Oder auch äh, natürlich äh, Gelehrte oder Dichter oder auch Denker, die den, gegen den Mainstream operieren, dann ist der, der so agierende ja auch ein Rebell. Aber der wird natürlich in der, soweit ich das eben weiß, in der in Philosophie oder in der Herrschaftsphilosophie auch der Chinesen eher negativ bewertet.
1: Es ist nicht derjenige, der gefeiert wird, sondern der ist einer, der stört. Also zum Beispiel, ich glaube, es gibt von Konfuzius, habe ich mal gelesen, ja. dass ihm nachgesagt wurde, er hätte die Fähigkeit gehabt, sich in jeder sozialen Situation genau richtig zu be ja. Also die Ja. Bis zur richtigen Rötung des Gesichts, zu dem richtigen Blick. Wenn er dem Kaiser begegnete, dann hat er sich so verhalten, wenn er einem Untergebenen begegnet ist, dann eben ganz anders. Und ja. das scheint eben das Ideal einer sehr exakten Anpassung an eine äußere Ordnung, die hm. auch als im Prinzip richtig bewertet wird, während wir hier in Europa immer denken, die Ordnung ist eigentlich falsch und müsste umgedreht werden. Das heißt ja,
0: deswegen haben wir die, 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 diesen, die, dieses messianische, ja. was ja auch in der europäischen Kultur ganz tief verankert ist. Heißt ja, das alles muss sich ändern. Ja. Alles muss sich, das darf sich nicht nur ändern, sondern es sollte sich ändern. Ja. Das ist ja dieser utopische Impuls auch, der ja letztlich was Messianisches hat. Es ist ja auch schön, in dem Zusammenhang, wurde das gerade erwähnt fällt mir das Assoziativ ein. Wir haben Goethe erwähnt, wir haben Beethoven erwähnt. Goethe wurde von Beethoven verehrt. Eine Ausnahme. Beethoven kritisierte, dass Goethe zu sehr auf die herrschende Ordnung orientiert war. In dem Sinne, dass er die Adelsordnung für vollkommen okay hielt. Beethoven ein Rebell war, aber deswegen gerade in Wien Erfolg hatte, weil er so weil er so war, wie er war und von den Adligen dann auch, sagen wir mal, zum Teil geradezu durchfinanziert wurde. Die fanden das wunderbar, dass einer so aufmüpfig war wie Beethoven. Der war ja auch un unhöflich. Der hat ja auch richtig mal losgelegt. Der war ja nicht immer freundlich überhaupt gar nicht, während B, während Moth, während hier Goethe, ja auch die gingen da auch zusammen, auch mal, dann haben sie sich ja auch getroffen, das weiß man ja auch, und dann spottet Beethoven darüber, ich glaube in einem seiner so Briefe, dass, dass Goethe, als ihm eine Adelsgesellschaft entgegentrat, ganz gleich zur Seite gegangen ist und während er geradeaus gegangen ist. Er selbst der Fürst. Wieso soll ich mich mhm. hier klein machen? Mhm. Also ein Unterschied. Ne? Mhm. Also das konnte man ja auch negativ sagen. Goethe ist auch der, wie man dann sagt, auch die Kritiker gesagt, ein Fürstenknecht.
1: Gut, er, ja, ja. Goethe ist natürlich faszinierend, dass er fast alles konnte. Und dass er konnte
0: er, alles, ja. ja
1: äh, Naturwissenschaftler, Schriftsteller, Dichter, aber auch noch Politiker.
0: Ja, auch Politiker.
1: Und das ist vielleicht der Grund, warum, das war neulich an den Nachrichten der Berliner Zeitung, dass China hat, hat jetzt 90 Übersetzer engagiert, die alle der deutschen Sprache kundig sind. Und die sollen jetzt das Gesamtwerk von Goethe übersetzen in den nächsten, weiß nicht wie vielen Jahren. Mhm. Und der Grund scheint zu sein, dass die Chinesen der Meinung sind, dieser Goethe sei so ähnlich wie ihr Konfuzius, der hätte sich eben mit der Macht arrangiert, mit ihr zusammengearbeitet, mhm. sich sehr gut darin bewegt. Hat er auch. Das sei eigentlich das, was den Asiaten als Ideal vorschwebt. Nicht die mhm. Schütterung der Ordnung, sondern genau. die flissentliche Anpassung an die ja, Ordnung. Richtig,
0: ja, richtig, ja. Das ist ein Unterschied. Also, der, der, der Beethoven hatte gar keine Ambitionen, sich anzupassen. Der hatte natürlich Erfolg, weil er ein, weil er nicht nur ein fantastischer Kommunist war, sondern er war ja auch ein zunächst mal als Pianist bekannt. Er war ein, ein phänomenaler Pianist, wie Mozart es ja auch war.
1: Konnte er das noch, als er dann taub wurde? Oder?
0: Das konnte er zum Teil noch, als er taub war, ja, ja. Mhm. Aber nur, nur mit Einschränkungen. Er hat ja auch dirigiert noch als im tauben Zustand. Tragisch auch, weil dann hat hinter ihm ein, ein anderer das, die, die, die Zeichen gegeben. Das war eigentlich besonders schwierig, aber es ist natürlich vollkommen richtig, was du sagst. Die, die also die, die das finde ich einen sehr guten Punkt. Also der Rebell, der gefeiert wird als Herr Ross, und der Rebell, der niedergemacht wird. Ja, wir haben beides, Barbara. Bei ja. Wir haben beides. Vielleicht ist es auch eine Kunst in der, in der Gesellschaft, sich zu be bewegen äh, und trotzdem der Rebell zu sein. oder
1: Zumindest ein Reformer. Vielleicht war Goethe ja mehr ein Reformer, dass er, ich weiß nicht, was er politisch getan hat,
0: na, Goethe war schon auch, ähm, naja, Fürstenknecht ist ungerecht, ihn so zu nennen, das ist nicht der Fall. Denn er war ja, ich meine, das muss man ja gar klar sagen, in der Farbenlehre war er der absolute Rebell. Ja, stimmt, ja. Ist ja nicht so, dass er da Konformi Konformität hat, weil das überhaupt nicht. Goethe hatte eine bestimmte Erkenntnis gewonnen. Mhm ob diese Erkenntnis nun stimmt an letzter Sicht oder nicht. Er war davon überzeugt und hat auch andere, viele andere mit überzeugt. Und das hat für ihn, er hat die wirklich durchgehalten, gegen alle Autoritäten der damaligen Zeit, hm. auch wissenschaftliche Autoritäten. Das muss man Goethe lassen. Er selber sagte ja auch, wie man ja weiß, er bildet sich auf seine Dichtung gar nichts ein. Überhaupt nicht. Aber dass er in der Farbenlehre der Einzige ist, der das Richtige weiß, da hat er schon ein gewissen Stolz.
1: Es ging ihm ja eigentlich am Beispiel, bricht mich, wenn ich was Falsches sage, aber ich glaube, es ging ihm ja darum, am Beispiel der Farbenlehre überhaupt das Modell für eine andere Naturwissenschaft zu geben. Richtig,
0: ganz genau. Ja, ja. Und ganz so genauso ist es auch. Und er war natürlich, du hast gesagt, er konnte so viel, ja konnte, er war auch Politiker.
1: Hm.
0: Ich, das war ja auch. Er war Politiker, er war ein maßgebender Politiker in Weimar. In der kleinen Stadt, ein kleiner Biotop, ein politisches Biotop, Weimar, war er eine Größe. Er hatte, zu entscheiden, er hatte zum Beispiel das Schulwesen unter sich. Und weiß, das ist ja nur wie ein Kuriosum, Goethe hatte das, die Schule unter, die Schulen unter sich. Da, er wollte tatsächlich, das hat er aber nicht geschafft, weil da gab es Widerstand in seinem eigenen Apparat, sag ich mal. Ja? Er wollte dann auch, dass sie die Newton'sche Physik verbieten für, für den Unterricht. Er hat sich dafür eingesetzt, dass es verboten wird. Da ist er gescheitert. Ja, also interessant. ja Das wissen viele gar nicht. Da ist er gescheitert. Da haben die doch nicht mitgespielt. Das wollten sie dann doch nicht machen.
1: Was wollte er denn korrigieren? Jetzt kommen wir sozusagen auf das. Thema Goethe. Lassen wir das mit der Farbenlehre erstmal so stehen. Ja. Ähm, welche weiteren Wesensmerkmale könnte man in der europäischen Kultur noch zuschreiben? Wir hatten jetzt die Musik, wir hatten das Rebellische, wir hatten. Ich würde sagen auch, die, die,
0: die, die Architektur ja. ist eine, also ist was Fundamentales anderes als die asiatische Architektur und ich muss sagen, ich bin ja auch ein Kritiker in vielerlei Hinsicht des der, des abendländischen Geistes. Bin natürlich auch ein typischer Abendländer, als ich natürlich auch die alles das bewundere, was hier auch bewundernswert, würdig ist. Also die große Literatur und auch die die Architektur finde ich oft wunderbar hier, ne, mhm. die großartig. Aber auch irgendwie sehr asiatische Architektur, der Putala man mag jetzt dazu stehen, wie man will ist auch schon ein umwerfend faszinierendes Bauwerk, also das ist auch schon der Fall.
1: Also Aber kommt da so eine ja gerade zu einer Ich als ich in Peking die Verbotene Stadt besucht habe. Ja, da fiel mir auch, da auch ja. dass alle vier Seiten dieser Höfe, man schreitet mhm. da ja durch verschiedene Höfe, ja. die dann immer kleiner werden und je kleiner sie werden, desto dichter kommt man der Macht. Mhm. Dass diese Höfe von allen Seiten gleich aussehen oder fast gleich mhm. aussehen, immer mit diesen geschwungenen Dächern, ja. immer die gleiche rote Farbe überall. Und was, ich habe mich so gefragt, ja, was soll das ausdrücken, was soll das bewirken? Und es ist mir klar geworden, dass er vor allem entspannen, das soll einen mediativen Zustand dabei führen, soll eine Ruhe und Balance erzeugen. Das mhm. ist sozusagen das Ziel dieser Architektur. Während äh, unsere europäische Kultur möchte irgendwie äh, etwas anderes, hm, jedenfalls nicht das.
0: Ja, 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 das ist, da ist natürlich was dran, ja. Ja, also beim das zum Beispiel, also wenn man mich fragt, bist du gern, bist du eigentlich Abendländer Europäer? Ja, ich bin Deutscher, ich bin, ja, was bin ich zunächst primär? Würde ich, wenn ich das Primäre anführe, würde ich immer sagen, ich bin kosmischer Bürger, also bin so ein Kosmopolit. Dann kommt bei mir erst dann die Region. Und dann erst die die Nationalität in dem Sinne, obwohl ich wiederum auf der anderen Seite durchaus, ich sage mal, jetzt auch was, was ich jetzt, ungeschützt, ich bin gerne Deutscher. Ja, ich bin, ich finde die deutsche Sprache wunderbar und ich bin gerne Deutscher. Ich habe überhaupt kein Problem damit, Deutscher zu sein.
1: Ich es gemacht. gibt ja auch eine wahnsinnig interessante Geistesgeschichte in Deutschland. Ich meine, die Philosophie der, der Neuzeit ist zu einem... Sehr, sehr großen Teil in deutscher Sprache. Ja,
0: ist wunderbar. Und ja, weltweit ist es hier übernommen worden. Ja. Und, und die auch Weltgeschichte ist ohne diese philosophischen Dimensionen gar nicht
1: denkbar. Der der, 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 Deutsche, also die Gedanken, die hier in Deutschland erzeugt worden sind, haben die Welt erschüttert. Also haben Marx, sie auch, ja. Martin Luther hat quasi ja nicht nur im eigenen Land, sondern auch in Nachbarländern genau, reformatorische genau. Bewegungen ausgelöst. Hat er auch. Marx hat Einfluss bis nach China gehabt. Und die ganze Weltgeschichte dreht sich eigentlich seit 200 Jahren um Deutschland. Eigentlich seit dem Siebenjährigen Krieg, der ja auch schon eine Art Weltkrieg wo alle möglichen Mächte involviert waren. Ja, das stimmt. Und dann der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, da kommt der Kalte Krieg. Und man hat das Gefühl, in der Gegenwart ist es auch wieder so. Insofern dieser ganze neue Ost-West-Konflikt ja ohne deutsche Beteiligung auch gar nicht möglich wäre. Was ist denn das Verbindende, was die Italiener und die Franzosen und die Deutschen und die Ungarn und Russen...
0: Ja, sie haben eben gemeinsam eine bestimmte Literatur, wenn man die, die eine in die andere übersetzt, geht das noch. Es geht, also, es ist auch die Literatur.
1: Die hatten, die haben sich auch gegenseitig gelesen. Also die gegenseitig. haben auch
0: gegenseitig gelesen. Die haben, ja, natürlich haben die sich gelesen, haben die sich gelesen. Die Musik ist universell.
1: Mhm.
0: Da haben die Italiener angefangen, kann man sagen. Die waren die ersten. Dann die Italiener, ne? Monteverdi. Im frühen 17. Jahrhundert, kurz nach dem Tod Giordano Brunus, kommt die Orfeo, die erste Oper, glaube ich, überhaupt, die es gibt, Orfeo, von Claudio Monteverdi, ein geniales Werk, ein unglaubliches Werk. Und das ist schon mal, und dann auf jeden Fall die Literatur und eben genau die Subjektivität, die Entdeckung der, des Subjekts, der Subjektivität, die findet man überall, in der, in der einen oder anderen Form. Und in dem Sinne, es kommt man in Europa dann nach Hause, dann auch wenn ich dann in Italien bin, in Florenz, fühle ich mich dann plötzlich, ja okay, das kenne ich, das, da bin ich wie zu Hause, obwohl ich wohne da nicht, ich spreche sehr unzulänglich nur Italienisch ein bisschen und trotzdem, oder ich bin in Paris, das denke ich mir, so ein Pariser Café oder auch der, wenn ich der Notre Dame und so, irgendwie ist das auch, ja gut, hier ist auch
1: Heimat denn, ich glaube, von dieser Subjektivität können ja. wir einen Bogen schlagen zum Rebell, wo wir eben schon waren, ja. dass das nämlich so, und der Wertschätzung des Einzelnen, mit der, womit wir angefangen haben, ja. dass diese europäische Kultur, ähm, dem Subjekt eine Rolle gibt, eine Bedeutung gibt, ihn wertschätzt und dadurch eben auch die Entwicklung der Subjektivität unterstützt. Ganz richtig, bis, genau. Bis, bis hin zu Marcel Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Ganz Zeit. Ganz genau. Der Roman ist, der sich quasi in Subjektivität auflöst. Ja. Aber man gibt dann in Deutschland Franz Kafka, auch wenn er in Prag geschrieben hat, aber auf Deutsch geschrieben hat. Oder Eigentlich gibt es in jeder Nationalliteratur solche Beispiele, der der entwickelten verfeinerten subjektivität.
0: Auch der, der der was man was später so die die Literaturwissenschaft den Entwicklungsroman genannt haben, ja. der spielt ja auch dann in der Literatur generell eine große Rolle, ne? Ja,
1: beso ja besonders der, der deutsche Bildungsroman. Der
0: deutsche Bildungsroman ja auch bisschen angefangen von Parzival, ne? mhm. Der vielleicht der erste deutsche Bildungsroman überhaupt war. Also das spielt dann schon eine entscheidende Rolle. Aber ich sag mal, wenn es, wir haben gesprochen von Asien und Europa, aber wenn ich zum Beispiel in Italien bin, was ich sehr gerne auch immer wieder mal bin, dann fühle ich mich da auch wohl. Äh, im, Im Prinzip finde ich das irgendwie, ja, das ist ja auch mein Heimatboden, das ist auch mein Boden. auch ist auch mein Boden. Und äh, das ist eben was anderes. Also wenn ich in Asien bin, ich war ja da etliche Mal auch in Asien und da ist es was anderes und da finde ich es auch interessant und aber ich möchte da nicht leben. Also gibt es ja irgendwann in mir einen ähm, ein Widerstand. Möchtest du hier leben? Nein, möchte ich nicht.
1: Mhm.
0: Ich möchte hier, ich war auf Bali zum Beispiel ja auch mhm. herrlich, wunderbar, wochenlang, aber ich möchte da nicht leben dauerhaft. Aber ich kann mir vorstellen, in Italien zu leben.
1: Ja, also man müsste, wenn man dann von Europa spricht, auch daran erinnern, dass Europa ja eigentlich im Mittelmeerraum entstanden ist. Richtig. Da fängt es genau. an. und dann dehnt sich sozusagen die Grenze nach Norden mit der Zeit an. Ganz
0: genau, ja.
1: Ähm,
0: Ganz richtig, ja.
1: So ist also es auch. Eigentlich eine Mittelmeerkultur. Griechenland, Italien, Spanien, Nordafrika. Richtig, Nordafrika und Kreta. Ja. Kreta auch. Ja und dann gibt es diese drei Kulturen, die vielleicht verschnellsten. Also die griechische Kultur, die, von der man oft sagt, sie ist eine Kultur des Auges. Ne? Bei Odysseus wird alles
0: sozusagen Weise richtig.
1: der visuell beschrieben. Richtig. Dann kommt es sozusagen diese hebräische Kultur, die ist eher eine Kultur des Ohres. Da wird eher gesprochen, Gott spricht, die Propheten sprechen. Es wird die Beschreibungen sind sehr mager, sehr nicht nicht so mit Schönheit aufgeladen, mhm. Detailreichtum, sondern es geht immer um das gesprochene Wort und dass man hört, hören muss. Und dann die römische Kultur, von der manche böse Zungen sagen, dass das die Amerikaner der Antike gewesen seien.
0: Naja, da, da ist, ja, da ist, natürlich hatten die ein, ein Imperium, was in der höchsten Ausdehnung dann ja auch, hatte schon Ähnlichkeit mit der pax Americano Also das ist schon schon auch, ist schon was dran. Aber ja, ja, das ist schon richtig. Aber das, das hat übrigens, was du da gerade sagst, sehr schön, auch der der berühmte Kulturphilosoph, den heute kaum noch einer liest, Oswald Spengler ja auch ganz schön gesagt, ne? die, die in der Abend, in der griechischen Kultur, da sieht man, das sind immer konkrete Personen, auch Götter sind einfach konkrete Personen mhm. in einer klar akzentuierten Landschaft während das in der hebräischen Kultur oder in der arabischen Kultur sagt er, das Zentralsymbol ist die Höhle. Es ist immer dieses Halblicht in der Höhle. Mhm. Während in der abendländischen Kultur ist das Zentralbild eigentlich der Raum, der, der Willensraum, der unendliche Raum auch. Aber die, die, die Gestalten sind doch genau akzentuiert. Ein Gott, ein griechischer Gott ist klar, der sichtbar der sieht genauso aus und kann sich auch in einen Menschen dann verwandeln. Aber er ist eine Figur in der sichtbaren Welt. Und so ist auch das Jenseits. Außer den den, den Mysterienkulten, da ist es ein bisschen anders. Das ist anders.
1: Aber diese Kulturen, so verschieden sie am Anfang auch sind, sie verwickeln sich dann ja ineinander Ja. und entsteht aus diesem Brutkasten des Römischen Reiches, wo das alles aufeinander mhm. trifft: die griechische Philosophie, die antiken Göttergestalten, ja. die Mysterienkulte, die Weisheitslehren und eben auch die, die, der Monotheismus aus der hebräischen Welt. Ja, das verflechtet sich ineinander und die, die Theologen des Christentums lesen dann Plato und später auch. Ja klar, das, das tun ist. sie. Natürlich, ja.
0: Und vor allen Dingen Aristoteles und so. Ne?
1: Und Sie sind dann auch noch vom römischen Recht beeinflusst? Was die, die das spielt eine Rolle, ja. Was den Schuldgedanken wieder ins Christentum zurückgeholt hat, der eigentlich am Anfang rausgeflogen ist.
0: Ja, ja, da sind wir noch wieder beim anderen Thema, das ist richtig. Naja, wir haben doch schon mal, glaube ich, eine ganze Reihe von Facetten beleuchtet, die interessant sind. Hm. Haben wir sie nicht erschöpft, aber wir haben sie beleuchtet und sind schon wichtige Punkte, über die man nachdenken sollte, auch wenn man eine Friedenskultur anstrebt, was wir hier tun. Wir wollen ja Frieden, wir wollen ja eine friedliche Kultur. Und äh, Ja,
1: das jetzt komme ich sozusagen zum Ende. Es gibt noch eine ja. wichtige Frage, die ich am Ende stellen ja. muss. Welche Bedeutung hat diese europäische Kultur für die Zukunft? Was muss an ihr gestärkt werden und was muss geschwächt werden, damit sie in der Zukunft im 21. Jahrhundert, was ja ein Jahrhundert sein wird, wo die künstliche Intelligenz sich entwickelt, Gentechnik, Verlangt ja nach einem kulturellen Gegengewicht. Und was kann da die europäische Kultur
0: bereitstellen? Naja, da können dem, was wir alles gesagt haben heute, vor, vorhin, das alles spielt eine Rolle. Diese wirklich großen, tragenden, schöpferischen Impulse sind so Qualität, dass sie auch. Dass sie Leben bedeuten, dass sie praktisch, wenn man da anknüpft, wenn man das nicht verrät, wenn man das nicht auf eine üble und tückische Weise irgendwie verrät oder klein runtermacht oder so, dann dann zerstört man sich selbst. Aber wenn man das hochhält, ohne dass man eine blödsinnige und falsche Hochmut, eine Hochmut an den Tag legt, das ist alles Quatsch. Aber dass man die die eigentliche Tiefe der 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 dieser Kultur, wie wir sie angesprochen haben, dass man die, ich sage mal, ehrt und würdigt und auch Philipp am Leben erhält. Es darf nicht zerstört werden. Diese großen Werte, würde ich, sage ich mal, auch ein bisschen pathetisch, dürfen nicht zerstört werden. Wenn die nämlich zerstört werden, sind wir mit zerstört. Dann sind wir Aber erledigt.
1: Genau das wird in gewisser Weise gerade probiert, indem eben ein falsches oder ein übertriebenes Schuldbehauptung ausgesprochen wird. Richtig. Das wird ja. jetzt gesagt, diese gesamte europäische Kultur, einschließlich Beethoven, Goethe, ja. des gesamten Christentums, der antiken Philosophie, all das hätte zu, zu den Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs geführt oder zum Imperialismus, zum Kolonialismus geführt. Und deswegen müssen wir uns dessen entledigen, dürfen uns nicht mehr darauf beziehen. Das ist so, das wird nicht direkt immer so ausgesprochen, aber das ist mittlerweile in vielen... Kräften ich weiß das. Ja.
0: Das ist mir bekannt. Und da kann ich nur sagen, das halte ich in der Form für falsch.
1: Ich halte oh. es sogar für, für vollkommen verdreht, weil... Es ist verdreht auch, ja. Ja, weil, weil eigentlich waren Goethe oder die Überlieferung der Literatur, der Musik, der Philosophie, das sind die Gegenkräfte zum Imperialismus.
0: Ganz genau ganz genau. Ja.
1: Sicherlich haben wir diesen Imperialismus auch irgendwo in unserer Tradition, vielleicht ein Erbe Roms, das wir mit uns mhm. schleppen. Aber wir haben auch die Gegenmittel dazu bei uns und jetzt wird, das ist ge genau richtig, ja. Jetzt wird mit der Kritik des Imperialismus wird, werden jetzt auch die Gegenmittel sozusagen über Bord geworfen und äh, das ist, ist fatal. Ja.
0: Das ist, das ist fatal. Das ist desaströs. Das ruiniert, also ich meine, sag ich mal, einfach mal, das ruiniert uns. Also das, da sehe ich dann nur, sag ich mal, den Untergang der Kultur überhaupt. Und dann sind wir ganz schnell, ganz, ganz, ganz schnell in der technischen Barbarei. Ja. Ich würde mal so sagen, wir sind im Technofaschismus dann. Ich benutze gerne das Wort, obwohl es kaum einer benutzt. Sonst, dann sind wir im Technofaschismus mhm. gelandet und dann ist ganz furchtbar. Ja, ja. Da sind wir geliefert. Da können wir einpacken, sage ich mal.
1: Das ist in gewisser Weise die Versuchung des 21. Jahrhunderts, ja. die irgendwie balanciert werden muss, irgendwie abgewendet werden muss.
0: Unbedingt. Also das versuche ich ja auch in, in meinem Denken überhaupt und dem, wie ich in der Öffentlichkeit tätig bin, ja auch in meinen Videos und in meinen Büchern und so weiter. Genau diesen Punkt verspreche ich ja immer wieder an, versuche immer wieder zu sagen, das dürfen wir nicht aufgeben und versuche ja immer wieder auch das lebendig zu erhalten. Und da, wenn wir das alles... Negi, dann landen wir in einer hoffnungslosen Techno-Barbarei. Dann sind, können, wir, können wir einpacken. Also, also in wir Weise
1: könnte man es so auf den Punkt bringen, die technische Entwicklung des 21. Jahrhunderts erzwingt eine Renaissance der europäischen Kultur und intellektuellen Kultur und Künste. Gut
0: gesagt, Ja, das würde ich vollkommen unterstreichen, Das unbedingt... Das müssen, das ist ganz richtig. Das ist im Grunde genommen eine, eine neue Renaissance yeah. in diesem Sinne. Ja. Genau. Obwohl es vielleicht schon noch ein bisschen abgegriffen ist. Der eine oder andere hat es schon als Aperçu irgendwie yeah. so von sich gegeben. Aber da ist was dran. Eine neue Renaissance. Ja, doch. Das ist nicht schlecht.
1: Das ist ein, ein schönes Schlusswort für, für dieses Gespräch, eine, eine neue Renaissance angesichts der, der europäischen Kultur, angesichts der technischen Entwicklung. Ja, gut. Vielen Dank, Jochen Kirchhoff, für dieses wunderbare Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch bei dir, Hauke. Dieser Podcast wurde nur möglich, weil Sie, die zahllosen Zuschauer und Zuhörer, unsere Arbeit durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch Ihren Teil zum Gelingen dieses Projekts beitragen möchten, klicken Sie bitte auf den entsprechenden Button auf unserer Website europeandemocracylab.org. Dankeschön.
1: Ich bin ja, bin ein Europa. ja, je suis un citoyen européen.